0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo o Novo Tempo em Resenha Teológica. Novo Tempo em Resenha Teológica. Se você gosta de aprender, vamos ter o um lugar? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? E daí, como é que vocês estão passando os dias? Vamos pensar positivo, vamos anunciar por dias bons, Inclui boas energias para que tudo passe o mais rápido possível nessa crise e a gente possa assim absorver só tudo que tem de bom de aprendizado e evolução em nossas vidas. E é muito bom estar mais uma vez com vocês aqui no novo episódio do podcast Novo Tempo, nessa resenha teológica. E hoje estamos com o pastor Alexandro Dias, natural de Paracatu, Minas Gerais. Ele é casado com a senhora Cleise Dias. Ordenado ao pastorado em 20 de maio de 2003 Escritor de quatro obras literárias Sendo destronado o Império de Mamon Vitórias sobre as dívidas Sem fogo missionário Não existe evangelho e vírus da pobreza Professor de teologia nas cadeiras de bibliologia Teologia do Antigo e Novo Testamento Hermenêutica e ética cristã Doutor em teologia pelo Instituto Teológico Maranata de Ribeirão Preto, São Paulo com parceria na Academia do Tratado de Boston e pastor presidente da Assembleia de Deus Boas Novas em João Pinheiro, Minas Gerais, criado às convenções CONIMADB e CGADB. Passamos a palavra agora ao pastor Alexandro Dias de Minas Gerais.
1: Olá, tudo bem, Fernanda, pastor Alexandro aqui. Estou feliz e grato a Deus de poder estar participando desse projeto tão lindo que é de um impacto e importância muito grande para a igreja atual e para todos que estão ouvindo aqui no podcast o hashtag Resenha Teológica Web. Vamos lá?
0: E o tema de hoje será o escravo que não fugiu. É uma referência bíblica, mas que irás à minha terra e à minha parentela. E dali tomarás mulher para meu filho Isaac. Quando lemos Gênesis 24... Nossa atenção se concentra nas pessoas de Isaac e Rebeca e em sua união matrimonial. Existe, porém, naquele relato, um personagem coadjuvante que pode nos ensinar muitas lições, o servo de Abraão. A viagem seria uma excelente oportunidade para a fuga, mas o servo não fugiu. Ele poderia desviar-se de sua rota para um passeio para tratar de seus interesses particulares, mas isso não aconteceu. Em todo o tempo e fiel ao seu Senhor. E diante desta linda história bíblica, vamos falar agora com o pastor Alex Sandro Dias. Nós estamos com a temática que faz parte
1: de um sermão que eu prego, em reuniões de obreiros, é, convenções, nós somos convidados para estar ministrando, porque o meu ministério, além de estar pastoreando uma igreja local, aqui na minha cidade, eu também já há muitos anos atendo e o meu ministério envolve itinerância. Vamos lá. Gênesis 24, versículo 2, 3 e 4. E disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha um governo sobre tudo que possuía. Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar, pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho, mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas que irás a minha terra e a minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaac. Então, quando você lê o capítulo 24 de Berechite, que é Gênesis, você não encontra é, o nome Eliezer, porque todas as vezes, quando lemos Gênesis 24, a nossa atenção se concentra em quem? Particularmente em dois personagens, em duas pessoas, Isaac e Rebeca em sua união matrimonial não é verdade? existe porém naquele relato um personagem coadjuvante que pode nos ensinar muitas lições que é o servo de Abraão e o nome dele é Eliezer então o servo de Abraão o significado do nome Eliezer ou Eliezer não é errado você falar é como no novo testamento Antioquia ou Antioquia é, é normal você falar não tem erro você falar Eliezer ou Eliezer. Mas vamos lá. O Eliezer significa Deus é socorro, ou Deus é meu auxílio. Com origem no hebraico, Eliezer, composto pelos elementos El, que é Deus, poderoso, e Ezer, que significa socorro e auxílio. E nome de pelo menos três personagens bíblicos o mais famoso deles é o filho de Moisés. Quando Deus dá para Moisés e Zípora, Ele é Zé, e naquele clamor, ele fala, Deus é o meu auxílio, Deus é o meu socorro, quando o estadista Moisés reverberiza o nome do seu filho. Então, Ele é Zé, é o mais famoso, que é o filho de Moisés. Temos o Ele que é o mordomo fiel, do patriarca Abraão, e temos também o Eliezer, aquele profeta, que entregou uma profecia para o rei Josafá e cumpriu, e os navios vieram, vieram a naufragar. Mas olhando aqui, sobre esse anônimo, mas é um anônimo que tem história, e muitos aqui do grupo sabem que às vezes é, 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 você tem o nome, mas não tem um renome. Mas também tem que entender que muitas pessoas não estão preparadas para a fama. Eu já vi pessoas que eram aplaudidas, que as pessoas é, gostavam muito quando estavam no anonimato e quando elas vão
0: para a fama, elas são odiadas. Pastor Alexandre Dias, ser fiel diante da missão que nos foi otorgada é um preço alto que se paga? Sim ou não? Explica pra gente.
1: Esse servo de Abraão, ele era o escravo mais antigo na, naquela família Ele era um trabalhador exemplar que Chegou a ser mordomo E ele recebe uma incumbência De administrar Todo o patrimônio Familiar Porque em Gênesis 24 e 2 E disse a Abraão ao seu servo Mais velho da casa Que tinha um governo sobre tudo que possuía Põe agora A tua mão debaixo da minha coxa E é muito forte esse costume daquela época porque eu não faria isso hoje há um abismo muito grande desse comportamento para os dias a, a, atuais quando se fecha um, um compromisso hoje tem os cartórios hoje tem as assinaturas os carimbos, os registros mas naquela época essa forma é, é, de colocar a, 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 tua, a tua mão debaixo da minha coxa, literalmente ele estava pegando no testículo do, do patriarca Abraão, então isso aqui é, é muito sério então, quando esse escravo recebe uma incumbência é, no citado episódio Abraão lhe confiou uma missão de maior importância qual era a missão? buscar uma esposa para Isaac no versículo 3 o capítulo 24 para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Então, o servo, ele, ele já tinha trabalhado muito, porque ele estava com a idade avançada, o texto dizendo isso, durante tantos anos, mas precisava continuar, precisava trabalhar um pouco mais, e ele foi enviado, como representante do patriarca, seu porta-voz, para executar a vontade de seu Senhor. O servo partiu para aquela longa viagem, levando consigo outros escravos, camelos e muitas joias. No próprio capítulo 24 de Gênesis, no versículo 10, e alguns versículos que eu, cito, que eu vou marcar aqui para vós outros, diz assim, e o servo tomou dez camelos dos camelos do seu Senhor, e partiu, pois que todos os bens de seu Senhor estavam em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. No versículo 22, do próprio capítulo 24, ainda diz, e ela lhe diz, eu sou a filha de Betuel, capítulo 24, e o versículo... De número 22 e aconteceu que acabando os cabelos de bebê tomou o um homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e duas pulseiras para as suas mãos de peso de dez ciclos de ouro Versículo 32 então veio aquele homem à casa e desataram os camelos e deram a pala a pala e pasta aos camelos e água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele e o versículo 53, para fechar aqui essas referências bíblicas acerca do que ele estava levando naquela viagem. E tirou os servos joias de prata e joias de ouro, vestidos, e Deus, a Rebeca, também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então, amados, é, existe uma palavra muito forte no hebraico que é o testivu. Tem um testivar, que é arrepender-se, é voltar. E o Tesshivu, ele é um progredido. Olha que coisa interessante. É, é o primeiro personagem que Deus ele move de uma forma sobrenatural para acelerar a viagem. O que o senhor quer dizer com isso, pastor Alexandre? Sim, você lembra de Elias, o que Deus fez no transporte com o profeta Elias e com o Filipe, Quando ele é arrebatado trasladado de um lugar para o outro. Então, esse personagem aqui, quando nós estudamos as mitras, na, na Midrash judaica, ela, ela nos ensina que foi o primeiro personagem que teve um mover sobrenatural para acelerar aquela viagem, porque aquela viagem, numa caminhada normal com camelos, ela duraria 25 dias. Então, houve um aceleramento para que eles chegassem no destino mais rápido Embora estivesse é, é, Liderando a comitiva O mordomo fiel O Eliezer Ele não poderia pensar que aqueles escravos Lhe pertenciam Era apenas seus conservos Todos aqueles bens Verdadeira riqueza Embora estivesse em seu poder Também não era de sua propriedade Afinal, nem sua vida lhe pertencia Aqui já responde na pergunta número 1 um que eu fiz para vós outros aqui desse chat virtual da Escola Bíblica Dinâmica, ser fiel diante da missão que nos foi ortogada é um preço alto que se paga? Claro que sim, é um preço alto, é a fidelidade, é você não mexer naquilo que não é seu. Então você vai ter que ter uma renúncia do seu eu, você vai ter que educar a sua mente em cima dessa administração que Deus te confiou e também envolve caráter, porque dinheiro não muda ninguém, gente. Dinheiro só revela o caráter. A viagem seria uma excelente oportunidade para que aquele escravo fugisse. Ele era um servo, mas não fugiu. Ele poderia desviar-se da sua rota para um passeio e poderia usar aquele momento para tratar de seus interesses particulares. Mas isso não aconteceu. Em todo o tempo, foi fiel ao seu Senhor. O escravo que foge está em busca de quê? De liberdade. Mas, longe do seu Senhor, ele não seria ninguém. Na casa de Abraão, embora nada pertencesse ao seu servo, todas suas necessidades eram supridas. Seu comportamento nos permite deduzir que o patriarca o tratava bem. E dentro dessa cultura judaica, o escravo era furado a sua olhada orelha. E às vezes é, é, ele queria ir embora e quando chegava a época do jubileu haveria uma, uma grande restituição pelo menos três grandes restituições restituições da liberdade, do patrimônio e do crédito e nessas restituições do ano do jubileu é da liberdade, esse escravo podia ir embora só que ele tinha a orelha furada ele tinha um dono então não adianta você ver pessoas hoje que se afastam, às vezes estão na boate no carnaval, tá na rua alguém que era crente, a pessoa olha e fala, você é diferente quantas pessoas que voltaram, reconciliaram no meio de uma festa pagã e ele ali, ou a mesmo centro um de macumba, ou uma pessoa que já ouviu a palavra, teve uma marca na vida dele, e ele se afasta mas ele tem um dono você tem um dono, e ele volta para a casa do seu senhor ele volta para a sua vida com Deus então aquele escravo, ele não fugiu aquele escravo manteve o seu comportamento diante da missão que ele recebeu ele manteve íntegro o escravo tinha tão pouca importância social, que o seu nome nem foi citado aqui no capítulo 24 embora seja comum entre os estudiosos bíblicos a dedução que se trata como ele é Zé. quem quiser ler Gênesis 15 2, olha que fato interessante por quanto tinha sido bastante atuante, a sua presença era discreta, quase passando despercebi despercebida. Porque as pessoas esquecem que ministério é serviço, quando eu olho por, por, pela questão ministerial, e não ser visto. Muitos hoje querem ser vistos e não querem fazer o serviço. Então, ministério é serviço e não ser visto. Discretamente, Ia passando despercebido Ele não chamava atenção para si Mas para o seu Senhor E os seus propósitos Até quando comia e bebia Ou deixava de fazê-lo Tinha em mente a missão recebida Em Gênesis 24, 14 Olha só Seja, pois, que a donzela a quem eu disser Abaixa agora o teu cântaro Para que eu beba E ela disse, bebe E também darei de beber aos teus camelos esta seja quem designaste até o servo Isaque e quem o conheça nisso que usaste benevolência com o meu Senhor. Versículo 33. Depois puseram comida diante dele, ele porém disse, não comerei até que tenha dito as minhas palavras, e ele disse, fala. Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã e disse, deixe-me ir, meu Senhor. Ele chegando ao seu destino, esse servo foi muito bem recebido. Outro fator interessante. Chegou a ser chamado de, meu, de Senhor e tratado como tal. No versículo 18, ela fala, Bebe, meu Senhor. E apressou-se abaixo o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. Olha só, o texto nos mostra que ele estava muito interessado no bom resultado daquela viagem, embora estivesse trabalhando para a constituição da família Leia. Versículo 3, do capítulo 24 de Gênesis. Para que te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Então ele precisava trazer uma mulher excelente, mesmo sabendo que ela não seria dele, não poderia cobiçá-la e nem tocá-la. E deixo umas perguntas para nossa meditação dentro dessa mensagem poderosa, porque a palavra de Deus é poderosa. Nós também somos servos. Estamos dispostos e disponíveis para o trabalho? Somos fiéis? Cumprimos nossa palavra? Obedecemos a palavra do Senhor? Fazemos o melhor ou estamos aí tentando fugir como Caim. Aquele que foge em busca de liberdade, ele torna-se escravo do inimigo. Muitos crentes querem ser grandes servos de Deus. Isso é um paradoxo, pois todo servo é pequeno, grande é o Senhor. No Salmo 145, versículo 3, grande é o Senhor e muito digno de louvor e a sua grandeza inescrutável. Não existe grande homens. Mas existem grandes mensagens dentro dos homens. Grandes mensagens contidas em vasos de barro, Joias preciosas em vasos de barco. Muitos querem estar em evidência, tendo o seu próprio nome em destaque, buscando para si o reconhecimento a glória, a honra e todo o fruto do trabalho. Tudo fazem tendo em vista a vantagem e o ganho pessoal. Ele, ele recebe um título que não era dele e quantas pessoas hoje que não se contém com presbitério quer ser chamado de pastor e nem obreiro é, nem congrega é mas nos chatos virtuais, ele é chamado de pastor mas você sabe que você não é pastor você não foi ordenado a pessoa se auto-intitula aqui, dá uma mensagem tremenda então ele foi honrado ali eu sei que vai chegar a hora da sua honra vai chegar o momento do propósito por isso que tem que permanecer na fidelidade e não passar e ultrapassar, como tem um linguajar aqui em Minas Gerais, na minha região, os carros na frente dos bois. Eu acredito que todo o Brasil reverbera isso. Então, apesar daquela posição de ser insignificante, aquele servo, ele ele era uma pessoa que cumpria a sua palavra. Ele tinha um caráter exemplar, uma conduta ele foi e voltou conforme havia combinado demonstrou obediência zelo na execução do seu trabalho não tentou facilitar as coisas nem enganar o seu senhor ele poderia trazer uma mulher canané e falar, está aqui ela aqui é uma caldeia Ninguém ia fazer um DNA naquela época, né? Não tinha nenhum problema do ratinho fazer DNA. <risos> Mas ela podia, ele podia muito bem trazer a mulher canané e mentir dizendo que era caldeia. Como acontece com muitas pessoas hoje, que peca na comunicação, ele exagera na comunicação, ele engana na comunicação e ganha dinheiro também comunicando errado, fazendo negócio. Mas Deus está vendo. Aquele homem, ele foi fiel aquele escravo ali, Ezequiel. É ele poderia muito bem. Fazer isso, trazer uma canané e dizer que era uma caldeia, mas não fez isso. Oh, glória a Deus, hein? Eu acredito que tem muitos Eliezeres aqui na Escola Bíblica Dinâmica e Deus vai levantar, se não tiver.
0: Pastor, portanto, para os dias atuais, porque muitos que se dizem servos de Deus, fazem de tudo para serem reconhecidos diante dos mesmos?
1: Reportando para os dias de hoje, dias atuais ele briga por causa de uma porta ele mente por causa de uma porta ele quer matar por causa de uma porta de uma oportunidade, ele vende até a porta misericórdia sangue de Jesus tem poder então, precisamos colocar o nome de Jesus acima do nosso como o apóstolo como o profeta João Batista que ele cresça e nós diminuamos João 13,30 somos seus representantes amém? Nossa missão é de grande importância, mas cada um de nós deve ter o um pensamento humilde acerca de si mesmo. Até os líderes são certos, até os pastores são ovelhas. O que é que eu falo? O que é que eu ia é, é, dizer para... É, qual é a mensagem que eu deixaria para os heróis da fé? Aos anônimos de Deus, da atualidade, que não devem que não teve as medalhas de reconhecimento. A pergunta número 3 que eu fiz. Mas antes de respondê-la, eu quero dizer, não podemos ser possessivos, idólatras, avarentos, mesquinhos, negligentes em relação aos bens materiais que nos foram confiados. Tudo que está em nossas mãos pertence ao Senhor. Nós mesmo lhe pertencemos. Somos apenas mordomos, dispenseiros de Deus. Amém? Por mais que nos tenha sido entregue, não faz sentido uma postura de orgulho ou uma presunção da nossa parte. Tudo pertence a Deus. Continuamos sendo servos. Por mais gloriosa que seja a nossa missão, não devemos permitir que o nosso coração se enche de soberba.
0: Pastor Alex Sandro Dias, qual a mensagem que você deixaria aos heróis da fé, aos anônimos de Deus da atualidade, que não tiveram as medalhas do reconhecimento.
1: Não podemos nos engrandecer diante de nossos irmãos, nossos conselhos, companheiros de jornada, como se fôssemos melhores do que o menor deles. Em Mateus 18, 28 diz: Em verdade vos digo que tudo que ligados na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então nós temos essa conexão, cada um tem uma autoridade. Por mais com autoridade é maior do que a outra, mas precisamos respeitar a unção do companheiro, o ministério de cada um. E para finalizar e responder a pergunta número 3, para você que é fiel a Deus, que é um herói sem medalha, que não é reconhecido diante dos homens, mas no céu você é reconhecido. Quando chegar naquele grande dia, em Mateus 25 e 21, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, Sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Você ouviu essa palavra? Oh glória! Depois de cumprida a missão, Eliezer retornou à casa de Abraão. Eu e você, nós também. Quando concluirmos o que de nós se espera neste mundo, iremos à casa do Pai Celestial, que nos dirá, Bendito! Oh glória do meu Pai! Glória a Deus Olha que coisa tremenda Eu estou aqui maravilhado Recebendo uma unção de Deus aqui E eu creio que vocês também estão recebendo Em nome do Senhor Jesus Para vencer Porque nós seremos cobrados Não pelo aquilo que nós fizemos Mas principalmente por aquilo que nós não fizemos O servo será recompensado pelo seu bom trabalho Os senhores humanos nem sempre o fazem mas o Senhor de letra maiúscula o Senhor Celestial não deixará de te dar o galardão aos seus trabalhadores e que Deus e que o Eterno como diz em Mateus 20 levante trabalhadores da undécima hora você pode ser um trabalhador da última hora eu já estou de meio dia para tarde com quase 30 anos de ministério mas que nessa última hora você, Deus possa levantar na última hora cinco horas da tarde, antes de fechar o comércio trabalhadores da undécima hora mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá e começar a espancar os seus conservos e comer e beber com os ébrios ele não terá o repouso eterno, então medite nessa reflexão, nessa palavra nessa temática de hoje e que possamos não só guardar no nosso coração mas que possamos ser como aquele homem que edificou a sua casa na rocha, eu ouvi a palavra e vou viver a palavra e vou cumprir a palavra que o corvo não come essa semente o corvo é o diabo quando as pessoas vão para a igreja, ouvem a palavra vem para um debate desse tem a oportunidade de crescer e quando termina simplesmente o demônio lá fora do templo lá fora come a sua semente não deixe que o diabo coma os demônios comam as suas sementes, guarde no seu coração, viva e melhore o teu trabalho, porque nós fomos, fomos chamados para servir e não para ser visto. Deus abençoe, pastor Alexandre aqui de João Pinheiro, interior de Minas Gerais. Vosso conservo.
0: Muito bem, queremos agradecer a participação do pastor Alexandro Dias, que esteve com a gente, tirando dúvidas, esclarecendo muitas coisas importantes para a nossa vida, com muita sabedoria, uma explicação clara, que podemos sim botar em prática no nosso dia a dia. Um grande abraço a todos, para você que acompanhou o nosso trabalho, feito com muito carinho e dedicação a vocês, e até o próximo podcast.